0: programa de hoy inicia el tiempo de cuaresma. En el Vaticano el Papa preside el rito de imposición de cenizas a los fieles.
1: Desde Haití ante la crisis los obispos piden al gobierno una transición del poder.
0: En la India sacerdote y monja presos en medio de un mensaje de los obispos al gobierno por incitar división con las religiones.
1: Desde Hungría renuncia al cargo presidenta de la república conocida por su firme apoyo a las políticas pro vida y pro familia.
0: Desde Perú estreno en Cuaresma dos cortometrajes basados en la fuerza de la perseverancia en la oración, la parábola del juez Inicuo y la viuda y la parábola del amigo inoportuno. Natalie en sus marcas listos comenzó la Cuaresma.
1: Comenzó la Cuaresma. Eddie, un santo inicio de Cuaresma para ti y para nuestros televidentes. Es un gusto estar con ustedes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
1: Yo soy Natalie Paredes. Empezamos en noticias desde el Vaticano en miércoles de ceniza, inicio del tiempo de cuaresma. Al cierre de este noticiero, el Papa se preparaba para presidir los actos litúrgicos en la Basílica de Santa Sabina. Por la mañana, el Santo Padre alertó en su catequesis sobre el demonio del mediodía. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordión nos cuenta. Continuando con su ciclo de catequesis
2: sobre los vicios y las virtudes, el Papa Francisco reflexionó en la audiencia general de este miércoles sobre la acedia, una tentación poco conocida pero muy peligrosa que provoca que la vida pierda su sentido y cuyo remedio, aseguró, es la paciencia de la fe. Al inicio de su catequesis impartida desde el aula Pablo VI del Vaticano, el Santo Padre explicó que a menudo este término suele sustituirse por el de la pereza. Sin embargo, precisó que la pereza es una consecuencia de la cedia cuya raíz en griego significa falta de cuidado. Precisó que la cedia suele definirse también como el demonio del mediodía, ya que nos atrapa en mitad del día cuando la fatiga está en su ápice y las horas que nos esperan nos parecen monótonas e imposibles de vivir. Algo que recuerda mucho al mal de la depresión. Explicó que para vencer esta tentación es necesaria la paciencia de la fe, es decir, tener el valor de permanecer y acoger la presencia de Dios y recuperar así la alegría sencilla de la aquí y ahora. Asegura además que esta es una batalla decisiva que hay que ganar a toda costa, al igual que lo hicieron muchos de los santos de la Iglesia, quienes con su ejemplo invitan a fijarnos metas más al alcance de la mano y a perseverar apoyándonos en Jesús, que según el Santo Padre nunca nos abandona en la tentación. En la tarde de este 14 de febrero, miércoles de ceniza, el Papa Francisco presidirá la primera estación cuaresmal en la iglesia de San Anselmo en el Aventino, una de las famosas colinas de Roma. Posteriormente, tras la procesión penitencial hacia la Basílica de Santa Sabina, celebrará una misa y bendecirá la ceniza que será impuesta a los fieles. Las estaciones cuaresmales son una de las tradiciones más arraigadas del inicio de la cuaresma en Roma. Se trata de un antiguo rito que invita a los fieles a detenerse para meditar sobre la pasión del Señor. Cada día de la cuaresma, los fieles romanos se detenían delante de una de las iglesias del centro de la ciudad, erigidas en memoria de los mártires, para meditar antes de continuar con sus actividades cotidianas. Posteriormente se realizaba la procesión en la que solían cantarse las letanías y finalmente se celebraba la Santa Misa. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, WTN Noticias.
0: Nos vamos a Haití, donde la violencia no cesa y por eso la Conferencia Episcopal Local pide a las autoridades que intervengan con prudencia por el bien de la nación y pongan fin al sufrimiento del pueblo haitiano. Monseñor Pierre André Dumas, arzobispo de Anse obo Juan y vicepresidente de los obispos haitianos, dijo que es necesaria una transición pacífica del poder. La sociedad paralizada por el miedo y las escuelas cerradas desde hace semanas por temor a nuevos atentados son un símbolo del fracaso, afirmó el prelado. Los obispos haitianos escribieron estar hartos de los asesinatos, violaciones y secuestros, especialmente en los últimos tres años. Reafirmaron a las autoridades darse cuenta de la gravedad de la situación actual y tomen una sabia decisión por el bien de Haití.
1: Pasamos a noticias de la India. Inquietantes casos de amenazas contra escuelas cristianas ocurrieron en los últimos días en la región nororiental del país. Un grupo de personas amenazó con realizar un ritual hindú este 14 de febrero en una escuela misionera de Tripura. Por las buenas o por las malas fueron sus palabras. Los directivos pidieron protección a las autoridades. Lo mismo pasó en tres escuelas de Assam. En uno de los casos, un grupo hindú dio un plazo de 15 días a las escuelas cristianas para que retiren todos los símbolos cristianos y prendas religiosas que ya ...lleven sacerdotes, monjas y clérigos en sus campos... ...pero la persecución a los católicos en la India no queda ahí... ...veamos más. Él es el padre Dominique Pinto, sacerdote en la India... ...desde el 5 de febrero último está detenido... ...acusado de intentar convertir a hindúes pobres al catolicismo... ...el padre Pinto es director de Navinta, un centro pastoral... ...en ocasiones esta entidad cede sus instalaciones evangélicos... ...que estudian las enseñanzas de Jesús... La reciente jornada congregó a más de 100 personas, por ello fue detenido. Según relató Asia News Monseñor Gerald Matias, obispo de Lagnau, un grupo de nacionalistas hindúes denunciaron al padre Pinto, alegando que en su local realizaban conversiones. El obispo rechazó los cargos. Dijo que los participantes solo hablaban, predicaban y rezaban. La población de la India es 79,8% hindú. 14,2% musulmana y 2,3% cristiana. En el estado de Uttar Pradesh, el más poblado de la India, con 230 millones de habitantes, solo el 0,18% son cristianos. Por eso hay una comunicación constante entre católicos y practicantes de variantes del cristianismo. Para el obispo se trata de un caso grave de abuso de la ley anticonversión, ya que la policía registró la denuncia sin ninguna prueba. El padre Dominique Pinto sigue detenido hasta el cierre de este noticiero. Al otro lado de la India, hace unos días la policía arrestó a la hermana Mercy, monja Carmelita. La acusaron de incitar al suicidio. La detención se produjo después de que se quitara la vida un adolescente del colegio donde la hermana es profesa. Según fuentes policiales, la niña dejó una nota en la que se quejaba de haber sido torturada por la monja. Según la diócesis de Ambikapur... La monja interrogó a la niña y a otras dos por encerrarse en el baño en un lugar de ir a clases. La hermana les pidió sus documentos de identidad y citó a sus padres. El padre Lucian Cujur, director de los colegios de la diócesis, dijo que aún no está claro si la nota de suicidio es original. Sostuvo que las acusaciones contra la monja son falsas. Si es declarada culpable, la hermana Mercy podría ir a la cárcel por 10 años o incluso recibir cadena perpetua. La Conferencia de Obispos de la India lamenta que los ataques contra los cristianos sigan aumentando. Piden que el 22 de marzo sea un día de oración y ayuno por la paz y la armonía en el país.
0: Este 20 de febrero, primer martes de cuaresma, Nuestra Señora del Encuentro con Dios Producciones estrena dos cortometrajes basados en la fuerza de la perseverancia en la oración. Para hablar al respecto, estamos con la hermana María Esther García, y es productora general de NSE Producciones y habla desde Barcelona, España. Hermana, bienvenida.
3: Gracias Edwin y gracias a todo EWTN por invitarme.
0: Hermana, cuéntenos por qué estos cortometrajes, estrenarlos justamente al inicio de la Santa Cuaresma.
3: Los ponemos en el marco de la Cuaresma porque la Cuaresma es un tiempo litúrgico de conversión, lo sabemos cuyas bases o pilares que nos invita a la Iglesia a, a ejercitar en este tiempo especial son la oración, el ayuno y la limosna. Estas dos parábolas expresamente, a través del evangelista San Lucas, nos, nos hablan de la oración. Más que de la oración, como decía usted al principio, de la perseverancia en la oración, porque todo eso también ejercita nuestra fe. Es lo que vamos a ver en la representación de estas parábolas en, en estos cortometrajes cinematográficos. Es lo que hemos querido plasmar y vemos que la cuaresma es un tiempo muy adecuado para poder estrenarlas.
0: ¿Y cuáles son las parábolas, hermana, en concreto, que nos ayudan a apreciar la importancia de perseverar en la oración?
3: Como decía el evangelista San Lucas, las trae, es la parábola del juez inicuo y la viuda inoportuna y la parábola del amigo inoportuno. ¿De qué nos hablan estas parábolas? Nos enseña Jesús, sabemos que las parábolas son como pequeñas historias que Jesús acercaba al pueblo sencillo, de temas y circunstancias muy cotidianas para ellos se ponía muy a su nivel y eran temas que ellos entendían perfectamente y nosotros también vemos cómo y a Jesús le gustan mucho los contrastes lo que él viene a decir es que si ese juez inicio, malo, que no temía nada que era como el rey poderoso de ese pueblo porque antes no era como ahora eh, ellos, bueno, Roma estaba muy lejos y no sabían nada de lo que hacía el juez en esa ciudad, en ese pueblo donde estaba pues ese juez que no temía nada, no tenía que darle cuenta a nadie, al final escucha a la viuda por su insistencia, por su perseverancia en la oración, cómo nuestro Padre Dios no va a escuchar a nosotros que somos sus hijos predilectos, pero la gran pregunta que nos hace Jesús al final de estas parábolas también en la del amigo inoportuno es pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Dijéramos que la oración no suele fallar nunca por la parte de Dios que siempre está dispuesto a escuchar a sus hijos. Más bien estas parábolas nos hacen examinarnos si la actitud nuestra es como la de la viuda y como la del amigo. Es decir, ¿qué tanto suplico yo? Siempre hay peligros de, de caer en pecado, de tentaciones. Por lo tanto, mi oración no puede cesar nunca. Debo siempre orar, que es como empieza Jesús. Eh, el, el comentario de estas parábolas les dijo estas parábolas, explicándoles o eh, reiterándoles que conviene siempre orar y nunca desfallecer. Ojalá que, que estas, estas parábolas nos puedan ayudar viendo la interpretación de lo que Jesús nos dice, viendo cómo esa viuda acude al juez una y otra vez hasta que consigue o sea que su ese propósito, ese amigo que toca y toca la puerta eh, pidiendo que se le abra y se le entregue lo que necesita, que nos sirva para examinar, ¿realmente yo estoy acudiendo a Dios con esta perseverancia, con esta humildad, con esta fe eh, incondicional de saber que voy a ser atendido?
0: Y hermana, cuéntenos, ¿cómo pueden hacer las personas para ver estos cortometrajes?
3: Bueno, lo vamos a inaugurar, como dijo usted al principio, el 20 de febrero, primer martes, dentro de la cuaresma, en, los, en el canal de YouTube que tenemos, NSTV Perú. NSTV Perú, ahí los podrán ver, y en nuestras redes sociales también de NSTV. Estas parábolas, porque ya, ya llevamos un, un tiempo trabajando en esto, empezamos desde pequeñitos y hemos ido tomando experiencia estas son las primeras que se graban en Lima las hemos grabado a una hora de Lima en, en la, la zona de Cieneguilla con un hermoso también paisaje y ha sido con un equipo prácticamente todo de allí de Perú voluntarios, algunos miembros del equipo de DNS y mucha gente joven que está surgiendo deseando eh, trabajar en este tema del teatro de, del tema audiovisual así que también animamos a alguna, las personas que quieran que se vean, que, que pueden trabajar en, en esta interpretación o en el equipo técnico, por supuesto, pues que puedan ponerse en contacto con nosotros para las próximas parábolas que iremos grabando. Este año tenemos ya proyectadas en abril dos parábolas más y en agosto, si Dios quiere, otras dos más.
0: Pues excelente recurso para vivir mejor esta cuaresma. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, hermana.
3: Gracias a ustedes.
1: Hacemos una pausa y al volver, desde Hungría renuncia al cargo presidente de la República conocida por su firme apoyo a las políticas pro vida y pro familia.
0: Además, en un informe especial le contamos la verdad sobre la existencia del infierno.
1: Volvemos con más noticias con Enfoque Católico.
0: Ahora nos vamos hasta Hungría para contarles que hace poco renunció a su cargo a la presidenta de la República, conocida por su firme apoyo a las políticas pro vida y pro familia. ¿Qué pasó? Aquí le contamos.
1: El 10 de febrero último, la presidenta de Hungría, Katalin Novak, renunció a su cargo ante las protestas por indultar en 2023 a un hombre condenado por ocultar abusos sexuales a menores. Emitió un indulto que causó desconcierto y malestar en mucha gente. Me decidí en abril del año pasado a favor del indulto, creyendo que el condenado no abusaba de la vulnerabilidad de los niños que se le habían confiado. Cometí un error. Novak es una aliada cercana del primer ministro de Hungría, Víctor Orbán. Tiene 46 años y es cristiana protestante. Tiene tres hijos. Fue aliada de la Iglesia Católica por su firme apoyo a las políticas en defensa de la vida y la familia. En las calles, las protestas por el polémico indulto comenzaron la semana pasada. Los partidos de oposición se unieron a las críticas. La tristeza y también esta ira, esta ira realmente natural, que lleva a la gente a la calle, que lleva a la gente a hablar en voz alta. Esta es la razón por la que el gobierno está muy preocupado en este momento. La actual presidenta de Hungría no es digna de su cargo, no es digna de ocupar ningún cargo público. El sentenciado indultado por Novak el año pasado fue condenado en 2018 a más de tres años de prisión, tras ser declarado culpable de presionar a las víctimas para que se retracten de sus denuncias de abuso sexual por parte del director de un hogar infantil. Este último fue condenado a ocho años por abusar de al menos 10 niños entre 2004 y 2016, ...según Associated Press. Como en muchas democracias en Hungría... solo el jefe de Estado tiene derecho a otorgar un indulto... ...y es inapelable. Para el abogado de las víctimas... ...la gracia presidencial fue una ofensa. Pido disculpas a aquellos a quienes he lastimado... ...y a cualquier víctima que haya sentido... ...que no los estoy defendiendo. He estado, estoy y estaré para la protección... ...de los niños y las familias. Katalin Novak concedió 40 indultos en 2023... Según medios nacionales, el mayor número de indultos en la historia reciente de Hungría. En la historia de la Iglesia, diversos santos y beatos recibieron mensajes y visiones de cómo es el infierno. Hace un mes, el Papa Francisco, pensando en Dios como el Padre Misericordioso que recibe al hijo pródigo, dijo que le gustaría pensar que el infierno está vacío. En este informe especial le contamos la verdad sobre la existencia del infierno. El juicio final. Esta es la pintura que retrató Miguel Ángel en 1541 en la Capilla Sixtina, en el Palacio del Vaticano. En el juicio final, Cristo separará a unos de los otros. Los justos recibirán la vida eterna y los pecadores el castigo eterno. Así lo plasmó Miguel Ángel en su obra. Los ángeles tocan las trompetas anunciando el juicio final. Cristo, el centro. Junto a él, María. Alrededor, varios santos. A su lado derecho, los que ascienden al cielo. Y a la izquierda, los condenados al infierno. El catecismo afirma la existencia del infierno. Para algunos es una fantasía. ¿Puede la misericordia de Dios condenar a alguien? El padre Francisco Torres, licenciado y profesor de liturgia en Plasencia, España, explica.
4: La misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es para todos, pero al lado de la misericordia divina también tenemos que confesar la justicia de Dios. Misericordia y justicia se dan a la vez en Jesucristo, que es al que el Padre le ha confiado el juicio del alma, el juicio de cada hombre, el juicio del mundo, el juicio de la historia.
1: Son tres las razones por las que la gente no quiere creer en el infierno, según el padre Torres, por miedo, porque no aceptan que exista un estado terrible de condenación y por desconfianza a Dios.
4: Bueno, la definición del diablo mejor es la de padre de la mentira. Entonces, aquellos que afirman que el infierno no existe o que al infierno no va nadie, pues son mentirosos y hacen el juego sucio al demonio. Esto él lo aprovecha para decirle a la persona, ¿no? susurrar esa seducción de decir, si no pasa nada, ¿por qué hagas esto? ¿Por qué hagas lo otro? Como Dios es bueno, no te va a pasar nada.
1: El padre Torres también dice que la falta de fe, la incredulidad, la idolatría, la lujuria, la gula, la codicia, el orgullo sin arrepentimientos pueden arrastrarnos a la condenación total. Pero son tres pecados que aparecen en la Biblia, los más horrendos para Dios.
4: Son el pecado de aborto, el pecado... De, del maltrato o la muerte del inocente, en los pecados contra la carne, la sodomía, por ejemplo, la anticoncepción, y luego están pecados como el sacrilegio, la profanación, incluso el mismo San Pablo, ¿no? Lo dice, claro, que aquel que comulga sin estar en gracia de Dios comulga su propia condenación.
1: En la historia de la Iglesia Católica y Santos a quienes Dios les concedió ver el infierno... Santa Teresa de Jesús describe así su visión del infierno. Una entrada a manera de un callejón muy largo y estrecho, a manera de horno muy bajo y oscuro y angosto. El suelo le parecía de una agua como todo muy sucio y de pestilencial olor. La beata Ana Catalina Emmerich dice que el infierno tenía la forma de un edificio inmenso, tenebroso, alumbrado con una luz metálica. Tenía una entrada con enormes puertas negras con cerraduras y cerrojos. Santa Faustina Kowalska dijo que en el infierno existen cavernas y fosas de tortura donde cada forma de agonía difiere de la otra.
4: Hace unos años un exorcista muy reputado aquí en España eh, describía el, el infierno, me parece que una manera muy acertada, ¿no? como ese estado de soledad en el que la gente está metida como en nichos oscuros y sabiendo que hay alguien aturado, nunca jamás te podrás comunicar con él.
1: El padre Francisco Torres quien antes ejercía el ministerio del exorcismo, dijo que el infierno debe ser un lugar tan horrendo, triste y torturador que el mismo demonio expulsado de un cuerpo se niega a volver al infierno.
4: Algo que tortura mucho al demonio es el amor de Dios. De tal manera que el infierno se, le, se, se le podría describir como ese estado en el que el alma condenada llora. Y es torturada por el recuerdo de lo que tuvo y perdió, de lo que tuvo y rechazó, que fue el amor de Dios.
1: La evidencia nos conduce a estar seguros de que el infierno sí existe y no está vacío.
0: Nos vamos a Turquía para contarles que medios locales informaron que la antigua Basílica de San Salvador en Chora, conocida en todo el mundo por sus frescos y mosaicos, será convertida en una mezquita. El próximo 23 de febrero será consagrada como la Mezquita de Carille. La iglesia de Chora es reconocida como uno de los ejemplos más importantes de arquitectura sagrada bizantina. El antiguo complejo monástico se fundó en el siglo VI. En el siglo XII se construyó la iglesia, que fue completamente renovada a principios del siglo XIV. En el centro de los frescos y mosaicos está la encarnación de Cristo como acontecimiento de salvación.
1: Mientras en Turquía desaparecen iglesias, en América templos sencillos surgen y renacen. Veamos qué está pasando en Chile.
5: Aseguran el arnés y empieza el trabajo. Son los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile junto con alumnos de otras universidades y escolares, trabajaron en la construcción de capillas en cerca de 50 localidades del país en enero último. Gracias. Bajo la premisa de poner a Cristo en el centro, más de 1.300 voluntarios recorrieron las comunidades más necesitadas del norte y sur de Chile. Los trabajos de verano fueron organizados por la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana de la Universidad Católica. Se ejecutaron cinco proyectos de construcción y reparación de capillas. El eje principal fue la evangelización y que los jóvenes chilenos conozcan la realidad de su país.
4: Estamos en la zona de Carmen Bajo, en Melivilla. En esta zona, el sector ha usado un galpón de capilla por los últimos 20, 30 años. En verdad, era su sueño. Eh, generar esta oportunidad que le dio a Capilla País para construir esta capilla que está atrás mío.
5: El proyecto misionero responde al llamado del Papa Francisco para un encuentro entre las comunidades a lo largo de Chile a través de la edificación y restauración de capillas en mal estado por el pasar del tiempo.
3: Me parece muy genial que haya salido este proyecto de la nueva capilla ya que la antigua no estaba en buenas condiciones como para usarse ya que el techo tenía agujeros, tiene todavía agujeros, y es muy antigua la estructura. Antiguamente sí, eran los domingos que se hacían misa, eh, para confirmación, primera comunión. Yo, yo recuerdo que hice todo aquí. El vínculo
5: con las personas, las familias y las comunidades es esencial para las iniciativas impulsadas por la Pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Buscan abarcar cada sector del país, pero más allá de eso, aseguran que su enfoque está en el compartir
0: con la gente. Nos despedimos del Vaticano con los actos litúrgicos por el inicio de la Santa Cuaresma.
1: 40 días de ayuno, oración y penitencia preparándonos para la Semana Santa. Hasta mañana.